0: Scheitern ist okay, umso mehr du dich zeigst, wie du bist, werden dich nicht alle mögen, das ist auch okay, don't be everybody's darling, du wirst die Leute finden, die dich cool finden und du wirst einen ganzen Haufen Leute finden, die dich total doof finden, who cares, also wirklich.
1: Free your mind and the rest will follow und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast. Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Detas und Marina Friesense und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Gott sei Dank ohne Schluck auf. Ich dachte, es geht grad los. <lacht> und wir können den Podcast nicht machen, aber wir können ihn machen. Und da freue ich mich sehr, nämlich habe ich einen wundervollen Gast heute wieder. Eine absolute Powerfrau, die Simone Zander. Sie ist in Ostafrika, nicht Südafrika, soll ich betonen, sondern Ostafrika. Das ist Kenia und so habe ich mir sagen lassen. <lacht> Geboren und aufgewachsen seit 15 Jahren. Jahren ist sie jetzt in Deutschland und mittlerweile als Consultant tätig, als erfolgreiche Speakerin und unterstützt Frauen quasi dabei, ein besseres Auftreten zu haben, mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen und da freue ich mich sehr, dass du heute hier zu Gast bist in unserem kleinen Talk. Na oh, Marina, ich freue mich auch total, dass ich dabei sein kann. Bevor wir jetzt äh, richtig tief ins Thema gehen, ähm, wenn es etwas gibt, ganz zu Beginn einen Satz oder eine Botschaft oder irgendwas, wo du sagst, das äh, ist das Allerwichtigste, das muss gleich zu Beginn gesagt werden, dass es auf gar keinen Fall untergeht, was wäre das denn?
0: Witzigerweise habe ich vor ein paar Jahren den Slogan für mich entdeckt, erwecke die Löwin in dir. Jetzt bin ich weder Sternzeichen Löwe, noch irgendwie sonst mit dem Löwen, noch habe ich einen Löwe tätowiert, aber das ist da hört man so ein bisschen die Afrika Story raus, aber es geht mir vor allem darum mit meinen Löwinnen da draußen diese diese Kraft auch zu entfalten. Also, ich habe einen eigenen Podcast, der unter dem Label läuft und ganz viele fühlen sich genau davon angesprochen, die kommen auf mich zu und sagen: "Simone, wenn es was zusammenfasst, dann entweder dass du eine Löwin bist oder dass ich gerne diese Löwin entfalten" loslassen möchte in meinem Leben, weil wir Frauen da ja ganz viele Charaktereigenschaften dazu haben. Also wir sind eigentlich in der Herde stärker und eigentlich sind wir auch der heimliche äh, König des Waldes und sind auch die besten Jägerinnen und passen auf die Babys besser auf und so. Und deswegen passt das Bild ganz gut auch zu den wundervollen Damen, mit denen ich zusammenarbeite.
1: Mhm, sehr schön, cool. Also nochmal auf den Punkt gebracht, wie ist der Satz? Erwecke die Löwin in dir. Sehr schön. Ja, den muss man nochmal alleine wirken lassen, finde ich, ohne Erklärung. <lacht> cool. Wie bist du da drauf gekommen, das zu machen? Also jetzt in, in Kurzversion, sagen wir so, weil du hast ja schon angedeutet, dass du super viele Stationen hattest und ganz viel gemacht hast. Aber gab es irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, boah, irgendwie, ich muss mich jetzt den Frauen annehmen oder diesem Thema annehmen?
0: Du, ich glaube, das Thema mit den Frauen oder mit der Löwin, das war eher so ein Zufallsprodukt. Der wirkliche Schlüsselmoment für mich in meinem Leben war einfach, dass ich zwischendrin frustriert war und festgestellt habe, ich bin an so einem Wendepunkt und ich sehe, dass ganz viele anfangen, mich zu überholen und dass ich wie viele von meinen Kunden so ein inneres Knistern hatte, wo ich gedacht habe, oh, ich weiß, dass ich es kann, aber wieso habe ich so das Gefühl, dass ich so feststecke? Und dann so und dann habe ich für mich selber eine Strategie entwickelt zu sagen, okay, wie komme ich raus aus diesem Gefühl, dass ich in so einem ach deutsches klassische Hamsterrad. Ihr wisst es, aber dieses Gefühl, es läuft alles so nach Schema F, das war so Mitte 20 und ich war einfach so unfassbar unglücklich. Mhm. Und das machte mich körperlich krank und dann habe ich echt gedacht, so jetzt muss ich aussteigen und mal mich trauen es anders zu machen und das ist halt oft dieser Mutmoment, gerade in Deutschland sind wir ja sehr sehr sicherheitsbedacht und als ich erkannt habe, wie gut so, uns eigentlich in Deutschland auch geht, auch aus dieser Afrika-Erfahrung und einfach mal aufgestanden bin und gesagt habe, okay, jetzt kündige ich den Job, den ich damals hatte, alle Sicherheiten und traue mich, vielleicht den Tiger zu reiten, der mir am meisten Angst macht, mhm. da hat sich ganz viel verändert.
1: Ja, das glaube ich. Und dann hast du den Entschluss gefasst, das auch mit den Frauen zu teilen quasi.
0: Du, das mit den Frauen ist mir so ans Herz gewachsen. Also ich, ich kann halt leider nicht anders. Weißt du, da machst du so die perfekte Positionierung und jeder macht irgendwas. Und Simone, du musst auch mit Männern. Und immer, wenn ich in irgendwelchen Gruppen saß oder wenn ich Vorträge halte, ich mache halt immer so frauenpower themen bis ich gesagt habe, weißt du was, das ist einfach der Typ, der vor allem Frauen, wir Frauen, ich sag mal in Deutschland, die das jetzt auch in der deutschen Sprache hören oder Europäerinnen mit unserem Reisepass und unsere und Möglichkeiten. Mhm. Wir könnten so viel. Mhm. Weil das, was ich erlebt habe, wie es den meisten Frauen auf dieser Welt noch geht, die unterdrückt sind, die in Slums leben, die eigentlich nur Wasser tragen und gedöns, denen geht es richtig beschissen. Die mhm. haben nicht, wie wir so in dieser coaching fluffsprache unendliche Potenzial oder du kannst alles erreichen oder alle diese Schlagwörter, die sind schon fast abgedroschen in unserer Gesellschaft. Es stimmt aber wirklich und es stimmt vor allem für uns, sagen wir mal hier zum deutschen Zuhörerinnen, ich denke nicht gerne schwarz-weiß, aber es passt jetzt. Und wenn ich dann den tollen Frauen gegenüber sitze, die in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum super ausgebildet sind und Bombenpersönlichkeiten sind und die sich noch klein machen, habe ich mir irgendwann gedacht, wer, wer wenn nicht du, wer dann? Hm. Na, wie, ja.
1: Kann ich, 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 ich stelle dir jetzt mal eine kritische Frage ja, ja? Gerne. <lacht> ähm, du kannst es wahrscheinlich mit am besten beurteilen von allen Interviewgästen, die ich bisher hatte <lacht> weil du eben ähm, jetzt in Ostafrika geboren und aufgewachsen bist und du hast es gerade gesagt, den Frauen dort die tragen nur Wasser und so weiter hm. und vor denen geht es beschissen Geht es denen wirklich beschissener als uns? Ich frage aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe und auch Statistiken das beweisen, dass wir hier in Deutschland Möglichkeiten haben als Frauen ohne Ende. Wir haben so hm. unfassbar viele Möglichkeiten und trotzdem statistisch gesehen sind wir wesentlich unglücklicher wie noch damals, als alles so in diesem Rahmen war. Und ich habe manchmal das Gefühl, in diesen anderen Ländern, wo wir aus Deutschland denken, boah, sind die arm dran, die machen sich da vielleicht gar nicht so einen Kopf drum. Sie akzeptieren einfach vielleicht eher so, das ist jetzt mein Leben und, und haben da nicht so dieses, wie wir oft, äh, noch höher, noch schneller, noch weiter, noch mehr, wo wir uns selber so einen Stress machen und dann in diese Unglücksfalle reinrennen. Wie siehst du das? Das ist
0: eine spannende Frage. Also meine Eltern sind ja immer noch in Afrika. Und das ist die Frage, die immer mein Vater auch gestellt gekriegt hat. Und das ist diese Frage nach, oh Gott, wie kannst du mit so armen Leuten arbeiten? Mhm. Und das ist wirklich, das sind ja dann, ich habe Psychologie studiert und habe da mich lange auch mit beschäftigt. Das ist immer die Frage, was ist dann Glück und Erfüllung? Mhm. Und woran wird Leistung, woran wird Intelligenz in Kulturen gemessen? Wir sind in Deutschland nicht glücklicher. Das will ich ganz klar sagen. Also wir sind natürlich, weil wir unser, unser Glück an Leistung messen, oft viel getriebener. Also ja, die Menschen in Afrika sind nach unserem Geld oder unserem Wohlstandsermessen, ich mache Gänsefüßchen in der Luft ärmer, wir sind in vielerlei Hinsicht aber auch glücklicher. Also es kommt immer darauf an, welche Skala man sich durchliest. Mhm. Dann sagen die einen, ja, die Finnen sind die glücklichsten, sind auch die depressivsten, weil sie halt, die haben halt das höchste Bruttoinlandsprodukt was mir wichtig ist zu sagen, nicht, dass es das Glück ist, sondern dass, wenn die Frauen die Bock haben, ihr Potenzial zu entfalten, die Bock haben, sich vielleicht gegen das System aufzulehnen, mal was anderes zu machen, sich weiterzubilden, dann haben wir in Deutschland die Möglichkeiten. Die haben dann viele Frauen vielleicht vor Ort nicht, die vielleicht nicht unglücklich sind, aber die natürlich auch weniger Chancen haben, irgendwie mal größer zu träumen oder was anderes zu machen. Denn das sind... Das sind die Querdenker oder die Aussteiger oder die Macherinnen. Und das muss ja auch nicht jeder sein. Aber nein, glücklich sind wir in Deutschland. Und das ist auch ein Riesenteil zu erkennen. Wir sind nicht glücklicher, weil wir wohlhabender sind. Es gibt eine ganz große Harvard-Studie, die hat erkannt, der einzige signifikanter zum Glücklichsein ist tiefe menschliche beziehung Und ich glaube, das können die armen Regionen auch. Mhm. Und was ich auch noch super spannend finde, es gibt eine Studie zum Thema Selbstbewusstsein und die Differenz zwischen Selbstbewusstsein in ärmeren Ländern, also in Dritte Weltländern und in wohlhabenderen Ländern. Und in Dritte Weltländern sind die Frauen deutlich selbstbewusster.
1: Mhm. Das glaube ich dir sofort.
0: Und das heißt, das ist halt das, das, der, die totale Ironie, dass wir in unserer westlichen Welt, reden wir mal von Deutschland, dass die Frauen im Vergleich der, der Confidence Gap, also diese Lücke zwischen dem der Rolle Mann und der Rolle Frau, viel größer ist als vielleicht in Indien oder mhm. in, in Afrika. Und das macht es für die Frauen in Deutschland, auch wenn sie mehr Chancen hätten, ihr Potenzial zu entfalten, auch um so schwieriger, weil diese Brücke zu überschlagen viel größer ist. Und umso mehr dürfen wir lernen, uns da Profihilfe zu holen und Profis, mhm mit Coaches, mit Beratern, mit Seminaren. Wir dürfen halt mitarbeiten, weil es ist ein größerer Weg. Es ist auch viel schwieriger. Hm.
1: Du hast was ganz Spannendes gesagt, nämlich dieses äh, Thema auch dann wirklich sein, sein Selbstbewusstsein aufzubauen. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass... Viele Frauen sich gar nicht mit sich selbst so beschäftigen und sich ihrer selbst bewusst sind und eher dem hinterherrennen, was so die Gesellschaft will, was so gesellschaftlich angegeben wurde oder was familiär angegeben wird. Und dann meinen sie, das ist jetzt mein Weg, aber finden gar nicht richtig raus, was ist denn jetzt der eigentliche Weg, was ist denn mein Weg? Und ich glaube, da verrennen sich einfach auch ganz, ganz viele.
0: Das liegt natürlich auch daran, dass wir immer noch in der Gesellschaft sind, wo Frauen vorgeschrieben wurde, was richtig und was falsch ist, was schön und was nicht schön ist, was wir dürfen und was wir nicht dürfen, was gesellschaftlich akzeptabel ist. Und wir haben in unserer Biologie einen riesengroßen Drang danach, in die soziale Herde zu passen. Mhm. Und ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich arbeite ja vor allem mit High-Level-Frauen. Also das sind auch Frauen, die sagen, ich will aussteigen. Es gibt viele, wenn du glücklich bist, wo du bist, sei glücklich, es ist wunderbar. Und die kommen dann zu mir und sagen, warum ist denn das so schwierig, selbstbewusst zu sein? Naja, wenn man so ein bisschen in die Geschichte der Frauen zurückguckt, die, die aus der Herde ausgetreten sind und ähm, vielleicht die Dinge anders gemacht haben. Die waren ja, ich bin jetzt mal ganz spitz, aber das waren so die Prostituierten und die Hexen. Mhm. Und was wurde mit denen gemacht? Die wurden halt verbrannt und aus. Und deswegen, wir haben halt auch über die Genetik so lange gelernt, sei brav, sei klein, pass dich an, verfolge, weißt du, sei in der Herde drin, fall nicht auf, weil es ist einfach nicht schön aufzufallen. Und es ist total schwer. Es ist einfach schwer, da auszubrechen. Und mhm. das Komfortzone. Ich hatte gestern in einem Training auch wieder eine, die sagte, aber es ist so unbequem. Ich sage ja herzlich willkommen in der persönlichen Entwicklung. Du fängst halt erst an zu wachsen, wenn es unbequem wird. Und das will dein Gehirn per tu nicht. Das ist ja dazu da, dich zu beschützen und dich klein zu halten. Wenn ich mit an Selbstbewusstsein mit Frauen arbeite, es gibt ja immer zwei Ebenen. Es gibt so diesen inneren Dialog und es gibt das, was andere an dir sehen. Und ich arbeite ganz oft erstmal an dem, was andere sehen und wahrnehmen können. Das heißt, wie stehst du, was machst du mit deinen Händen, mit deiner Stimme, wie packst du deine Inhalte in spannende Geschichten. Nicht, warum? weil das wichtiger ist, es ist erstmal einfach einfacher. Mhm. Und dann kannst du die innere Arbeit machen und an deinem Mindset und deinen Glaubenssätzen und all das, das kommt. Und das ist auch genauso wichtig. Es ist nur viel schwieriger, wenn du, sagen wir mal, in einem Meeting sitzt, gleich aufstehen musst und was Kompetentes sagen. Innerlich sagen, sei nicht nervös, sei nicht nervös, sei nicht nervös, du weißt ganz, es funktioniert überhaupt nicht. Besser ist es, du hast eine körperliche Strategie, wo du nicht innerlich arbeiten, wo du einfach sagen kannst, okay, ich mache das und das und das, dann wirke ich total relaxed und selbstbewusst. Dann wirklich viele Frauen brauchen, da gibt es auch wieder diesen Differenz zwischen männlichem Selbstbewusstsein und weiblichem Selbstbewusstsein. Wir können einfach nicht das gleiche Verhalten am Tag legen. Frauen brauchen ein bisschen Charisma und Empathie, ein bisschen Charme, eine Leichtigkeit. Und wenn sie das erzeugen, irgendwann schwingt das Gehirn auch nach. Das braucht nur ein bisschen länger, um das dann auch
1: zu glauben. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, bevor wir dieses Thema vertiefen, weil es bestimmt für ganz viele Zuhörerinnen auch spannend ist. Ich, oder beziehungsweise eigentlich will ich nur was einschieben. Ich glaube, was an der Stelle auch wichtig ist zu sagen, man braucht natürlich auch ein bestimmtes Selbstbewusstsein, um auszusteigen, und vielleicht etwas zu tun, was mehr gesellschaftsfähig ist, in Anführungszeichen. Mhm. Also ich, ich merke das jetzt oft, ähm, dass viele meinen, sie wären nur etwas wert oder würden etwas Wertvolles tun, wenn sie eine große Karriere haben, wenn sie viel Geld verdienen, wenn sie tough sind, wenn sie stark sind, ne? wenn sie da durchgehen und so weiter und so fort. Und dass die, die sich vielleicht entscheiden, aus tiefem Bedürfnis heraus oder aus, aus tiefer Überzeugung heraus zu sagen, nee, das ist überhaupt nicht mein Weg, ich mache halt meinen 9-to-5-Job, dann komme ich nach Hause, dann ist mein Mann da, wir kriegen ein Kind oder ich kümmere mich um das Kind, bleibe zu Hause und sehe das einfach auch als das, was mich erfüllt, dass das tatsächlich mittlerweile, habe ich zumindest das Gefühl, gesellschaftlich auch ganz arg runterreduziert wird. Und dass, wenn dann dieses Ziel, was man sich steckt oder dieses, wo man im Leben hin will, nicht groß ja. genug ist, dass man dann wirklich beginnt zu zweifeln und zu denken, man ist vielleicht selbst nicht gut genug, weil man eben nicht dieses höher, schneller, weiter hat und noch besser und noch mehr und alles.
0: Ja, das ist ja dieses furchtbare Stigma, was Frauen kriegen, wo sie dann hören, ach, du bist nur Mutter. Mhm wo ich mir immer denke, nur, ist hm. klar. Du weißt es besser als ich. Ich bin nur Tante und ich bin dann schon nach dem Tag total gestresst. Das ist riesig. Also wir müssen vor allem Frauen die Macht zurückgeben, genau, selbstbewusst zu entscheiden, genau. was sie gerne möchten. Und ich habe ganz viele sanfte Frauen, die kommen und sagen... Ich muss, um selbstbewusst zu sein, lauter, extravertierter, bunter werden, wo ich mir denke, um Himmels Willen, mhm. wer hat dir denn das ganze Zeit eingeredet, dass so wie du bist, du nicht gut genug bist? Ja, genau. Wer hat dir, also die, das ist so schlimm, wenn ich manchmal höre, was meine Klienten mir erzählen, was sie vielleicht von ihren ehemaligen Chefs oder so für Glaubenssätze eingespielt haben. Das sind so tiefe Muster. Und dann denke ich mir, das, da kriege ich richtig Pippi in die Augen und denke mir, hey Mädels, ihr dürft einfach mal morgens aufstehen, in den Spiegel gucken und sagen, bam, I am enough. Ich bin genauso, wie ich bin heute richtig. Mhm. Nicht jeder muss irgendwie Entrepreneurin werden und nach vorne preschen, weil das ist auch, klar, Social Media ist nicht real, Leute. Genau. Das, was <lacht> du da siehst, ist nicht die Normalität und es ist ich finde es großartig, wenn eine Frau sagt, ich bleibe zu Hause mit zwei Kindern, das erfüllt mich. Ich glaube, das braucht heute in der Gesellschaft oft mehr Mut, als zu sagen, ich bin Karrierefrau.
1: Ja, das glaube ich auch. Deswegen ja. war mir das wichtig, bevor ja, wir jetzt ja. wirklich nochmal in diese Tiefe gehen, zu sagen, einfach reinfühlen, wer bin ich und was möchte ich im Leben wirklich und dann auch für sich persönlich den besten Weg zu finden. Und da kann Coach und Berater, Seminare mega gut helfen, wenn es aber eben auf dieser Basis ist, wie du gerade gesagt hast, der eigenen Selbsterkenntnis, wie man ist, was man ist, weil erst dann kann man auch wirklich das Leben leben, wie man es leben möchte und auch dann ist man erst erfüllt, wenn man eben zu Hause bleibt mit Kindern oder wenn man eben Karriere macht oder wenn man eben sich vielleicht entscheidet, keine Kinder zu haben keine Karriere zu machen, alles. Ne? so Und ich glaube, das ist das, das Allerwichtigste. Und dann kann man gucken, wenn man eben aus freien Stücken sich entschieden hat, zu sagen, nee, ich bin so, ich möchte einfach höher hinaus, ich möchte noch mehr erreichen, ich habe eine Vision, eine Mission in meinem Leben, ähm, wie kann ich das dann auf, auf eine gute, selbstbewusste, selbstsichere Art und Weise wirklich auch erreichen? Ne?
0: Ja, und eins, ich... Was ich viel, also wer in mein Coaching-Konzept kennt, ich arbeite mit Power-Punches. Also viele meiner Klienten kommen zu mir, weil sie wissen, sie kriegen bei mir einen Arschtritt. Mhm. Weil diese Komfortzone zu verlassen ist schwierig. Aber das ist nicht immer, weil ich höher, schneller, weiter, sondern weil ich halt auch oft erlebe, gerade im Berufsleben, dass sich Frauen halt völlig unter Wert verkaufen. Mhm. Mhm. Das führt natürlich auch zur Frustration. Also dann zu sagen, du hast es schon verdient, auch entsprechend entlohnt zu werden. Du musst nicht mehr ähm, immer Ja und Amen sagen. Also, da so vielleicht auch diese persönliche Abgrenzung zu schaffen und zu erkennen. Ich werde so oft gefragt: Naja, Simone, ich möchte mich, wenn ich mich verändere, bin ich dann noch authentisch? Mhm. Und wir sind halt auf einer Lebensstraße unterwegs. Ich schreibe übrigens gerade mein erstes Buch genau zu diesem Thema. Und du bist auf so einer Straße unterwegs in deinem Auto, da sitzt mal deine ganze Familie drin, manchmal bist du alleine unterwegs. Und jede Straße ist anders. Mhm. Und Du hast vielleicht mal einen Abschnitt, der geht total glatt. Und da läuft alles super. Und das ist halt so ein bisschen diese Afrika-Story, bringe ich damit rein, so dieses Jahr, es regnet halt auch manchmal. Und dann ist die Straße manchmal schmierig und manchmal bleiben wir stecken. Und du brauchst halt um aus dem Stecken diesem Gefühl, ich stecke so ein bisschen fest, gibt es ein paar Strategien, die helfen, da rauszukommen. Und das muss nicht immer sein, dass du dann danach irgendwie Karriere machst, sondern du darfst einfach nur erkennen, wenn ich jetzt nicht mehr zufrieden bin. Und das ist auch oft, ich habe oft Klienten, die kommen so Mitte 30 und sagen, Simone, ich habe das Gefühl, ich stecke fest, ich habe halt schon alles. Ich habe einen tollen Mann, ich habe zwei tolle Kinder, ich habe einen tollen Job, ich habe das Haus. Eigentlich habe ich alles so erreicht im Leben, was ich haben wollte. Und dann kommt die nächste große Frage, was kommt denn jetzt? Mhm. Darf ich überhaupt unzufrieden sein? Weil ich habe ja alles erreicht und ich bin eigentlich nur glücklich und irgendwie trotzdem in dieser inneren Spannung. Und um dann zu sagen, okay, was würde dir denn helfen, voranzukommen? Ich glaube, jeder darf wachsen. Oder darf einfach dann auch selber dieses, manchmal ist es oft auch loslassen von der Erwartung, es muss immer noch mehr sein. Mhm. Und ich glaube, Corona, Corona hat vielen, sehr, sehr vielen Leuten gezeigt, dass höher, schneller, weiter nicht sein muss. Mhm.
1: Wenn wir jetzt nochmal vorspulen, du hast ja vorhin schon begonnen damit zu erzählen, was man jetzt so machen kann, um einfach selbstbewusster körperlich zu wirken. Kannst du das nochmal einmal, sag mal, ein bisschen detaillierter auf der körperlichen Ebene ausführen, bevor wir dann natürlich auch mit Sicherheit zum Thema Einstellung und allem übergehen.
0: Ja, das ist ein super spannendes Thema für Frauen. Also ich aber, ich, ich, es gibt in Deutschland die äh, klassischen Kommunikationsregeln. Ich weiß, du hast ja auch schon mit, mal mit Isabel Grassier ein Interview gemacht und sie hat ja dieses geile Buch geschrieben, die Bessersprecher. Da habe ich mich ja beäumelt drüber. Weil wir in Deutschland ganz oft beigebracht kriegen, es gibt Schwarz oder Weiß. Um selbstbewusst zu sein, musst du diese Kriterienliste erfüllen. Und das passt halt nicht zu jedem. Das heißt, wichtig ist für dich, wenn du hier zuhörst und mal wissen willst, wie kann ich denn an meinem Selbstbewusstsein arbeiten? Dann ist ja dieses klassische, dich selbstbewusst wahrnehmen. Und das bedeutet wirklich einfach zu erkennen, ich liebe es, damit zu arbeiten, wie wirkt jemand? Also wie wirkst du auf andere Menschen? Weil nur das kannst du auch dann wirklich körperlich verändern. Und das bedeutet oft, dass du anfängst, dich mal selber auf ein Video aufzuzeichnen oder mal eine Audiodatei aufzuzeichnen. Viele arbeiten jetzt gerade extrem viel online. Nimm dich mal auf, wenn du online was sprichst. Nimm dich auf, körperlich, damit du mal eine Reflexion davon kriegst, zu sehen, was tust du wenn du nicht vorm Spiegel bist, weil vorm Spiegel haben wir direkt so ein, da können wir adjusten. Wir sehen uns im Spiegel und dann richten wir die Haare und die Körpersprache. Wenn du aber jetzt sagen wir in einem Meeting sprichst, dann ist ganz viel von dem, was auf der körperlichen Ebene ein unbewusster Prozess, der eingespielt ist. Also die erste Schiene ist erstmal überhaupt zu wissen, was du tust. Deswegen ist es großartig, auch mal mit einem Coach oder einem Seminar mit so Videofeedback zu arbeiten. Und der zweite Schritt ist dann zu überlegen, wenn ich weiß, wie ich wirke, was erzeugt denn das für mich selber wie wie es meine eigene Wahrnehmung nicht übereinstimmt habe ich das Gefühl ich die meisten Frauen kommen und sagen oh, ich bin total nervös und aufgeregt und ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt und so und Du kannst ihn oft spiegeln, wirkte aber total geil. Ja. So, das ist diese Diskrepanz aus, wie wirke ich und wie werde ich wahrgenommen. Und dann kannst du damit spielen. Und dann kannst du sagen, okay, wie muss ich vielleicht meine Hände anders einsetzen, meine Körperspannung, was mache ich mit den Dingern, die am Ende meiner Füße hängen, äh, meiner Knie hängen, mit meinen Füßen, was macht die, meine Kleidung für einen Unterschied. Und ganz viel, liebe Ladies da draußen, deine Stimme ist ein riesiger Indikator dafür, wie selbstsicher du mit dir selber umgehst. Kann ja. ich, die meisten Frauen dürfen ein bisschen langsamer sprechen und den Mut haben, zum Beispiel interessante Geschichten zu erzählen oder ein bisschen mehr Varianz reinzubringen. Ganz viele von denen, die sagen, oh, ich bin super nervös, werden halt auch sehr, sehr ruhig. Mhm. Also, und dann hast du ganz viele Faktoren, mit denen du äußerlich spielen kannst und das verändert, wenn du deine deine Haltung veränderst. Mein Vater, ich habe das nie verstanden. Ich habe einen ganz tollen Papa, der hat immer gesagt, die Schönheit einer Frau ist ihre Haltung.
1: Mhm.
0: Und das hat was mit der äußeren und der inneren Haltung zu tun. Und wenn du deine Haltung und deine Reaktion und deine Gelassenheit auf eine kritische Frage, auf irgendeinen Stinkstiefel in deinem Meeting veränderst und dann nicht in die, sondern einfach ruhig bist, dann verändert sich ja auch wieder seine Reaktion. Das ist ja so ein Kreislauf.
1: Mhm.
0: Und dann kannst du langsam dem Affen in deinem Gehirn auch innerlich sagen, hey Junge, du bist eigentlich schon
1: eine ganz coole Socke. Wir <lacht> sehen, haben das schon alle
0: und dann fängst du es an zu glauben. Das ist einfach
1: der schöne Prozess, der da passiert. Ja. ja, es ist spannend, auch wenn du das so erzählst. Wir haben das ja auch, erleben das häufig. Wir haben ja die äh, Speaker School, eine Speaker Ausbildung und dann haben wir doch auch oft so Frauen, die an sich, wenn du, wenn du die erlebst, so in einem Gespräch ganz normal total selbstbewusst sind und tough und ein Stimmvolumen und aus sich rauskommen und plötzlich stehen sie auf einer Bühne und du denkst... Oh. Wo ist sie jetzt hin? Was ist jetzt passiert? Eine ganz leise Stimme zurückgezogen und so weiter und so fort. Und das ist ja das, was auch oft dieses Businessleben widerspiegelt. Ne? Dass du halt, was weiß ich, du redest jetzt gerade mit einer Kollegin oder mit einem Kollegen eins zu eins, da ist noch alles gut, aber dann bist du in einem Meeting vielleicht drinnen mit mehreren Menschen und auf einmal merkst du, huch, ne? ich glaube so, dieses Thema Selbstbewusstsein ist wirklich auch oft kontextabhängig, dass man jetzt nicht sagen kann, Du bist selbstbewusst oder du bist es nicht, sondern in manchen Situationen bist du es vielleicht mehr, in manchen weniger. Und dass man dann eben auch dieses Gefühl, was ich habe, wenn ich selbstbewusst bin in unterschiedlichen Situationen, als Referenz nehmen kann, als Indikator, um zu sehen, wie fühle ich mich jetzt in einer unsicheren Situation, was muss ich tun, um mich da jetzt wieder sicherer zu fühlen. Ne? Das ist, Dann schließen wir den Kreislauf. Ich
0: habe ja am Anfang gesagt, ich mache ganz viel mit dem Thema Kontrolle und das ist das, ich habe das auch schon so oft beobachtet und auch an mir selber erlebt ich stehe auf und auf einmal ist mein Körper von irgendeinem Alien besessen und ich erzähle irgendwas definitiv nicht das, was ich vorbereitet habe und dann gehst du zurück in deine Komfortzone und denkst so, ach du Scheiße was habe ich denn da gerade von mir gegeben ja. und das ist halt dieser Moment, wo die Kontrolle verloren geht und das kostet viele ihre nach außen wirkende Souveränität das ist halt das, niemand redet an der Kaffeemaschine, im Büro, total normales Deutsch. Stehen sie auf, um eine PowerPoint-Präsentation zu halten, sagen sie dann Worte wie gleichwohl, wo ich ja. mir denke, so, so redest ja, du doch ja, nicht. Ja. Und die ganze Welt und ganz Instagram und diese ganze Coaching- und Berater-Community sagt immer, ja, du musst nur authentisch sein. Und es ist halt einfach in der Drucksituation, wenn das Spotlight an ist, wenn du beobachtet wirst, wenn du außerhalb dem bist, wo du dich normalerweise bewegst, ist authentisch sein so, so schwierig. Weil wir einfach in den Schutzmechanismus gehen und alle sagen, ja, du musst authentisch sein auf der Bühne. Es <lacht> ist jahrelanges Training, dass du wieder der Mensch bist, wenn alle zugucken und nicht einfach so einen Roboter übernimmst. Und da... Das geht mit Training. Also deswegen, ich bin nicht nur Coach aus Überzeugung, sondern ich habe mich über die Jahre auch coachen lassen, habe den, den Verlauf auch über eigene Videos gesehen. Und ich weiß, es ist erstens viel Arbeit und du kannst mit Profis zehn Jahre überspringen. Mhm. Und die, so wie ihr das in der Speaker School macht, ist das bequem? Wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> Nee. Die sagen dann auch meistens,
1: ach nö, heute habe ich
0: jetzt nicht so viel Lust, das nochmal zu machen. Ja, das
1: wäre noch harmlos. <lacht> also ich denke, jedes Mal, also wirklich diese Ausbildung zum Speaker, und das ist mit Sicherheit dann nur bei uns so, sondern bei ganz vielen anderen, ist das krasseste Persönlichkeitstraining, was man sich vorstellen kann, weil einfach, und es ist ja nachgewiesen, dass es wirklich mehr Menschen gibt, die Angst davor haben, vor einer Gruppe, äh, Gruppe zu sprechen, als davor zu sterben. Und das ist einfach so äh, krass. Also deswegen, und ich glaube wirklich, auch wenn es um das Thema Selbstbewusstsein geht, ist einfach wenn man diese hürde mal nimmt und überspringt vor menschen zu sprechen ob es jetzt online ist oder offline es ist erstmal egal dass sich das dann alles mit dem Selbstbewusstsein auch auch regeln lässt ne? und vorher wirklich jemanden fragen, wie mache ich es richtig, sich da beraten lassen, coachen lassen und dann wirklich ins kalte Wasser springen. Also ich glaube, Selbstbewusstsein entwickelt sich dadurch, dass man einfach neues Verhalten an den Tag legt und dann positive Referenzerlebnisse für dieses Verhalten sammelt. Dann festigt sich das, dann kann ich neues Verhalten nehmen ne? und und so steigert sich das dann einfach Stück für Stück. ne und wie du es gesagt hast, eine Beratung und alles drum und dran ist einfach eine Wahnsinnsabkürzung dorthin. Bis du selber dir das angelesen hast und angeeignet hast, dann kriegst du kein Feedback da drauf. Ne? Und gerade, klar, Feedback ist wichtig, ne? auch wenn es manchmal unangenehm ist. Ne? Wenn man dann äh, irgendwie sagt, okay, super, du hast jetzt zwei Wochen an einem geilen Vortrag gearbeitet, aber jetzt machen wir das ganz anders, <lacht> weil es vielleicht so jetzt doch nicht so gut ist. Und dann äh, spalten sie Feuer, aber danach ist gut, gut. Ne? Dann wird es halt immer besser und besser. Und so wächst man. Und das kann man einfach nur mit externer Unterstützung.
0: Da, ja, und es ist auch einfach ein Training. Es ist halt einfach immer wieder aufstehen und gerade die Fehlerkultur in Deutschland. Ladies, wenn du zuhörst, scheitern ist okay. Umso mehr du dich zeigst, wie du bist, werden dich nicht alle mögen. Das ist auch okay. Don't be everybody's darling. Du wirst die Leute finden, die dich cool finden und du wirst einen ganzen Haufen Leute finden, die dich total doof finden. Hello. Ist das schön? Who cares? Also wirklich. Und das ist Social Media, versucht zu polarisieren. Und zeig dich so, wie du bist. Das ist wirklich, und dann trainieren und jeden Tag aufstehen und wieder versuchen und nochmal neu machen und wieder aufzeichnen und wieder anhören und wieder sein eigenes Loch schaufeln und reinspringen wollen, Hände über den Kopf zusammenschlagen, so, ach du Scheiße. Und dann aufstehen und nochmal machen.
1: Ja, ja, so ist es. Ja. Sehr schön. Gibt es denn sonst noch irgendwie einen Tipp, wo du sagst, das ist was, das muss ich jetzt zum Schluss auf jeden Fall nochmal allen, die zuhören, mitgeben?
0: Ich werde so, also ich glaube, die Nummer eins Frage, die ich kriege, ich bin halt immer so aufgeregt. Mhm. Was mache ich denn? Ich bin immer, das ist in allen Seminaren, in allen Coachings, egal ob offline und online, die Leute fragen immer nach Nervosität und nach Blackout. Und wenn du hier zuhörst und so das Gefühl hast, das ist immer, das ist ja diese, dieser innere Angstklos. Das ist jetzt die total Gaga-Yoga-Lehrerin, ich bin auch Yoga-Lehrerin, die Yoga-Lehrerin-Antwort Lerne, deinen Körper zu kennen. Also fang an zu spüren, wann du merkst, wie es dir wie geht und nutze wirklich deine, deine Atmung, um dich zu kontrollieren. Denn viele sitzen davor und versuchen mental, ähm, sich zu motivieren oder versuchen, Gedanken zu finden, um sich besser zu fühlen oder sich zu pushen. Und es ist einfach viel, viel einfacher, wenn du in allererster Linie mal hörst, was dein Körper macht, vor der Situation zu erkennen, wo spürst du die Energie im Bauch, im Hals, vor allem in der zittrigen Stimme. Mädels, wenn ich das höre, dann weiß ich, dass du aufgeregt bist und es ist so einfach zu kontrollieren. Und dann das einfach mal wirklich auszuatmen, tiefe Atmung und dich zu bewegen und dann zu spüren, dass du körperlich so einfach steuern kannst. Und dann kannst du auch wieder kontrolliert denken und dich wohlfühlen im Kopf. Und dann hast du auch viel mehr Kontrolle. Ich habe immer den großen Wunsch, dass Menschen Kontrolle haben über ihre Handlungen, über ihr Denken, über Selbstbewusstsein. Das ist erstmal, wenn das alles so, du weißt, wie es ist auf großen Bühnen, wie geil das auf einmal ist, wenn du den Flow hast. Weil mhm. du nicht nur, es passt irgendwie alles, du bist so in deiner Mitte. Und das fängt ganz oft damit an, dass Menschen tief ein- und ausatmen. So banal das auch klingt und so sehr mich die Geschäfts, wenn ich vor so Silberrücken-Gorillas in Frankfurt sitze <lacht> und ich sage, Herr Mayer, atmen Sie, denkt er sich auch, ja, ist klar. Ja.
1: <lacht> Ah ja, Aber das, das ist, ist der, der erste Schlüssel zu ganz, ganz viel. Ja, das glaube ich. Sehr schön. Ein weiterer Schlüssel wäre ja auch mal mit dir Kontakt aufzunehmen. Eine tolle Überleitung. Wo finden wir dich denn?
0: Also du findest mich überall unter Simone Zander. Ich bin auf allen gängigen Portalen vertreten. Je nachdem, wann dieses Interview auch erscheint. Ich habe regelmäßig für meine tollen Frauen kostenlose Webinare, gerade im Moment. Und ich denke, das restliche Jahr wird noch so sein, rund um das Thema Wirken online. Mhm. Also egal, ob das Rhetorik für online ist oder auch Public Speaking für online. Wenn du viel online arbeitest, Webinare, Webcalls, was auch immer, darfst du da gerne, bist du herzlich eingeladen. Und es gibt ganz handfeste Tipps und Tricks, die dir einfach mehr Präsenz geben über diese kleine Webcam. Mhm. Und dann kannst du dieses Jahr auch noch zu einem richtigen Erfolg machen, auch im Homeoffice.
1: Cool, sehr ja. schön. Das klingt doch gut. Ja, sehr schön. Dann danke ich dir auf jeden Fall für das Interview, für deine Zeit, für deine Tipps. Da war auf jeden Fall viel dabei für die Frauen, die jetzt gerne nochmal ein bisschen selbstbewusster ins Business leben oder ins allgemeine Leben, ins allgemeine. geht ja auch überall. Ja, ich, ich danke, ich danke dir für das schöne Gespräch. Sehr gerne. Ja, ihr Lieben. Und ansonsten habt ihr natürlich auch wie immer die Möglichkeit, euch bei uns mal zu registrieren für unseren Speaker-Scan. Das heißt, wenn du auf der Bühne stehst oder gerne auf die Bühne möchtest und da einfach mal ein Feedback haben möchtest zu deinem Ist-Stand, dann kannst du dich da gerne eintragen unter feminist.de speaker-scan. Und ja, ich freue mich, wenn du beim mal wieder dabei bist wenn es dir gefallen hat dann mach doch mal einen daumen hoch das bringt uns nichts eigentlich bei itunes sondern da wäre es besser <lacht> wenn du uns eine rezension schreibst fünf sterne gibst wenn sie dir das wert sind und da freue ich mich drauf wenn du uns da unterstützt ja dass noch viel mehr frauen zu feminists finden und diesen podcast hören und ich wünsche dir jetzt eine wundervolle zeit ich freue mich wenn du beim nächsten mal wieder dabei bist bis dahin, denk immer dran, free your mind and the rest will follow, bis dann deine Marina, ciao, ciao. tschüss